1: Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper feliz porque ya vamos en nuestro cuarto programa de el libro Decide por Ti, de nuestro gran amigo Fer Salazar, y hoy tenemos un tema que se quedarán pensando, bueno, de qué nos está hablando, detente a cargar tu tanque. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Brenda? Muchas gracias, gracias de nuevo por este espacio, y como dices, para abordar un tema bastante, bastante interesante, que de entrada el título suena medio raro, ¿verdad?, de detente cargar el tanque, dices, ya, ahora ya no estamos hablando de nosotros, pero no, efectivamente sí, seguimos hablando de, de, de nosotros, ¿no?
1: Ajá, así es. Pues, ¿qué se puede esperar con estos eh, títulos de nuestro coach de vida? Que me encanta cómo, cómo nos vas llevando, ¿no? Y lo pones a lo mejor en sentido figurado, pero pues realmente estamos hablando de nosotros. Y es una forma así como de no hacer, este, eh, eh, ¿cómo te diré? Cuando nos hablan muy directo a veces. No no ponernos nos gusta a la mucho. defensiva. Ajá, y ponemos sí. como varias barreritas, ¿no? Entonces, este buena tu táctica.
0: Sí, la, la verdad es que siempre, siempre me ha gustado explicar con, con ejemplos, creo que es más fácil entenderlo, ¿no? O sea, eh, claro. en vez de decir ten paciencia, pues dábamos el otro día el ejemplo de sembrar en el jardín, ¿no? Y cómo van, van las cosas avanzando, aunque no las ves. Y, y creo que funciona porque así es más como digerible. Y como bien dices, Brenda, el punto final es que no se ponga uno en el mecanismo de defensa. Cuando llegas con alguien y le dices ya vamos a hablar de tu crecimiento personal, como que en automático metes el, el freno de manos y ahí nos atoramos, ¿no? Entonces, sí, claro. es, es una realidad. Y, y, pues, en este tema también, ¿no? Porque creo que solemos darnos como palmaditas en la espalda y decir que, que nosotros sí tenemos un balance de vida, que nosotros sí tenemos todo equilibrado, pero en realidad, pues, hay, hay, hay muchas oportunidades, ¿no? Eh, creo que eh, igual, co como lo hemos platicado en capítulos pasados, pues, todo esto va desde una... Un cambio en mi perspectiva, un cambio en cómo yo veía las cosas, porque yo sí solía pensar que, que, pues, que estábamos en unas carreritas, ¿no? O sea, que salíamos a este mundo y que se trataba de, de pues quién corre más rápido, ¿no? Eh, y, y, y esa fue mi filosofía por, pues, por mucho tiempo. Eh, incluso hasta bromeaba, yo, yo recuerdo con mi esposa y le decía de que corre porque te traigo prisa, ¿no? Yo decía, yo nací en un lunes <risas> en la mañana y fue así como ya apúrense porque traigo prisa, ¿no? O sea, y, y siempre he, he vivido como muy muy acelerado no es, eso es una realidad pero eh, hay una un, un momento en, en, mi, en mi vida en mi carrera profesional que a mí Ajá. sí me me marcó y me costó mucho no porque para las personas que están en el mundo corporativo eh, seguros sabrán que pues uno entra y estás con muchas otras personas y hay sillas que están contadas y todo el mundo pues queremos llegar hacia allá no entonces de cierta manera, algo que hice yo fue una, una lógica que, que le he escuchado también a otras personas que dicen, pues, si todos trabajan ocho horas y si tú trabajas diez o doce, pues, vas a tener más horas. Entonces, al, al final del año, pues, ya trabajaste un mes y medio más y, y así sucesivamente. Entonces, para mí se trataba todo de acumular horas y fui al grado de, pues, yo trabajar rutinas de 14 15 horas diarias eh, hubo veces en las que incluso ni dormía, fines de semana. ¡Wow!
1: ¿Y dónde Entonces, está tu sí, salud?
0: Eh, exactamente, porque eh, la verdad, y, y comento esto con, con toda la apertura, Brenda, cuando empecé yo a hacer eso, pues estaba Ajá. yo recién egresado, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues ya no eres un niño chiquito, pero también todavía eres como medio, medio de hule, ¿no? O sea, todavía aguantas muchas cosas. Eh, yo, yo recuerdo que pues así me lo aventaba y honestamente en, en ese momento, yo no sentía nada, ¿no? Me decían, oye, pues es que eso te va a afectar a tu salud, ¿no? Ya sabes, al rato te va a llegar tu factura, pero uh -huh. pues yo en ese momento decía, pues me echo otro café y ya ando como si nada, ¿no? O sea, no...
1: Y uno no lo cree, ¿no? Pero no. ojo. <risa> sí nos cobran la factura porque yo fui de esas personas y mi vista se amoló, o sea, yo hacía auditorías y me pasaba, todavía me llevaba a mi casa, ¿no? Y en la noche ya que se dormían mis hijos, ahí estaban, ¿no? O sea, haciendo auditoría en cuentas y demás. A veces ni tampoco nos valoramos, ¿no? Porque a veces la tinta era, era tenue, y realmente yo batallaba para ver, o sea, tenía que esforzarme para ver los números, ¿no? De este mundo de cuentas, ¿no? Y, y, y ni eso, o sea, ni tan siquiera te das el valor de decirle, oye, ¿no? Es que yo no te puedo hacer una auditoría porque, pues, no, no están legibles los números de, de lo que me estás dando, ¿no? Y tienes toda la razón, este, salimos egresados y nos queremos comer el mundo de todo lo que aprendimos, ¿no? Eh, y, y ojo, este, hay que cuidar nuestra salud, definitivamente.
0: Sí, y, y retomando con lo que platicamos en capítulos pasados de, de tu indicador de éxito, ¿no? Claro. Eh, porque a veces el indicador de éxito se vuelve, pues, si mis demás amigos ya avanzaron o no, ¿no? Entonces, eso le, le mete más presión porque entra el compare. Entonces, oye, tal amigo, pues todos entramos como analistas, pero tal amigo ya es coordinador o tal amigo ya es jefe o tal. Entonces, empieza este compare, y, y desafortunadamente, pues, te, te pones a, a meterle más el acelerador. En mi caso, eh, pues, para mí era, era al revés, ¿no? Yo era a lo mejor el que iba avanzando más rápido porque digo yo que afortunadamente funcionó, pero, pero ya después vas aprendiendo otras cosas, ¿no? Porque yo sí me metí ese, en esa rutina de trabajo y empecé a, a crecer prácticamente cada 11 meses, ¿no? O sea, yo era, oh. pasaban 11 meses, primera promoción. Pasó un año, otra promoción. Y así me fui. Al, al grado de que pues llegué a ser el gerente más joven no o sea estaba yo bastante bastante joven gracias y, y eso la verdad es que cuando te lo cuando te lo dicen de que es que eres el más chavo ahorita de toda la dirección que es gerente y todo esto pues te te pones como pavorreal, real no así claro, de que, wow, claro pero a, pues ver, sí. a ver a ver a
1: ver a, yo quiero aquí que seas eh, muy honesto con nosotros no porque yo entiendo esta parte no esta parte de wow lo hice sí se pudo valió la pena pero cuéntanos, cuéntanos realmente qué Fernando le duele haber perdido en todo este tiempo. Tanto puede ser físico, eh, no sé, de social, familiar. ¿Qué fue lo que, lo que le hubiera gustado no haberlo dejado, aunque no estuviera el puesto que tiene ahorita? A ver, platícanos es, la es
0: un Es un super punto, porque eh, hay, hay dos cosas. Cuando recién tuve yo esa promoción, eh, que llegué al nivel de gerencia, que era lo que yo apuntaba, Físicamente todavía, y digo todavía y ahorita te contaré, pero todavía no, no había efectos que yo viera o que yo sintiera y dijera estuvo mal, ¿no? Eh, ahora, en el tema de socialización y todo esto, ¿qué sí pasaba? Eh, no, había, no había amigos o sea, mis amigos de toda la vida yo no iba, eh, y era el típico, la típica frase de, de, no, se te están pasando, trabajas un chorro, ya marca un alto, solo un buen amigo me dijo, el problema no es tu empresa, o sea, el problema eres tú, tú aquí y en China, si sigues con esa mentalidad, vas a estar, o sea, con esa calidad de vida, eh, y sí, realmente no los veía, o sea, si los veía era porque iba a haber una boda, y todavía andaban con ese temor de que si la boda era en viernes, pues quién sabe si llegue, ¿no? O sea, y, y eso en la, en la parte de amigos, ¿no? Que, que en ese entonces yo, pues igual, digo, son decisiones y yo en ese momento no le di su prioridad. Eh, y como que uno pensaba, pues son mis amigos, siempre van a estar ahí, ahorita es un momento, van a entender. Y, y, y bueno, pues así lo tomé, ¿no? Pero creo que la más directa, Brenda, fue en el tema de, de mi relación, ¿no? O sea, yo ya saliendo egresado, pues yo ya tenía una relación con mi ahora esposa. Y ahí es donde más estaba así como que el semáforo rojo, ¿no? Porque pasó un momento en el que ya era normal que yo no llegara a un compromiso, por ejemplo. Era oh. pues a ver, a ver si te alcanzo, a ver si te veo allá, ¿no? Si, si puedes, pues allá te veo y si no, pues bueno, ¿no? Yo... yo
1: aquí quiero abrir y hacer una felicitación a tu esposa porque realmente te adora porque digo, no cualquiera aguanta eso, créeme. No. Entonces digo, valórala, ¿no? Valórala sí, y no, ahora totalmente. sí devuélvele todo lo que la hiciste sufrir. Sí, la,
0: la, la verdad es que sí, es una, es una realidad, Brenda, que, que me aguantó mucho, eh, incluso al grado de, de yo decir, ¿sabes qué? Pues eh, pues tengo mucho trabajo, entonces llegaba yo a su casa y, y llegaba yo con la computadora. O sea, a, no. a lo mejor llegaba con la computadora y con un Six, ¿no? Pero yo llegaba y, y era... Prefiero verte, porque si me espera que no tenga trabajo, pues no te voy a ver nunca, entonces mejor voy, te veo y ahí estamos conviviendo, ¿no? Pero ella a lo mejor viendo una película y yo haciendo otra cosa, o ella trabajando también y yo trabajando, pero se volvió la manera, digamos, de sí vernos y de vernos seguido, porque yo la podía ver a lo mejor cinco o siete días, pero eh, la mayoría de esos días era llegar con trabajo o atender una llamada de trabajo y, y la verdad, como dices tú, aguantó, evidentemente... Claro. No, pues no, no es una, una buena dinámica, porque pues claro que se generan roces, claro que se generan choques, pues porque es, ¿de qué me sirve que con palabras me digas que, que soy importante si con las acciones me dices que pues soy sí. el segundo o el tercer lugar en tu vida, ¿no? O sea,
1: y, y ahora lo entiendes, ¿no? Creo claro. que, si, que si ahorita con todo lo que tú has aprendido, toda la sabiduría que has adquirido, volvieras a esta etapa creo que no lo volverías a hacer, ¿no?
0: Totalmente, fíjate que... ¡Wow!
1: Me diste una es, respuesta que me tranquilizó.
0: Sí, no, y, y, es que, y, y, es, y es que hay gente que a lo mejor y me puede doblar la edad y sigue pensando que ese es el camino, esa es la parte más, más importante y creo que es de las cosas que a mí me motivaron a empezar a escribir este libro, ¿no? Porque yo decía, Ajá. o sea, necesito compartir esto ya que lo viví. Eh, muchas veces dicen que uno no lo, no lo entiende hasta que lo vive, pero bueno, eh, yo la verdad es que a mis alrededores pues lo veía y decía, pues si, si todo mundo lo hace, pues como dicen es porque es difícil cambiar, ¿no? Entonces, y, y lo justificaba, porque yo decía, pues sí, pero, pero voy a tener un mejor puesto. Pues sí, pero voy a tener un mejor ingreso. Pues sí, pero, y, y siéndote bien sincero, Brenda, eh, después de que consigo esta posición, pues es, esta ambición no terminaba, ¿no? O sea, lo único que hice fue cambiar y decir, ahora quiero esta otra y seguí con ese mismo ritmo, ¿no? Y ahí es donde ya empezaron a tener temas, eh, pues ya de salud, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo haber estado justo un día que dije yo, traigo mucha prisa, agarré mi café, me salí corriendo a la oficina porque tenía muchas juntas,
1: Ajá.
0: llegué a la oficina y de repente me dio una punzada en la panza. Eh, me doblé del dolor, de verdad que, que, o sea, se me hizo rarísimo, dije yo, ¿qué fue? Pues fue algo que comí y empecé y dije, pues no, pues no comí, entonces empecé a darle <risa> vueltas y dije, ¿qué puede ayer, ser? No sé. Sí, pero no podía enderezarme, te prometo que, que no podía enderezarme y se me hizo rarísimo, dije, ¿qué me está pasando? Sí, yo dije, ¿sabes qué? Necesito, necesito sí. irme, eh, hubo gente que estaba ahí como que se sacó de onda, ¿no? Porque usualmente pues, te ven que te doblas, pero nada más agarré las llaves del carro y me salí y así como andaba, me, me fui manejando directamente a la, a la clínica para checarme y efectivamente lo que me decían es que traía un, un cuadro de, pues como una especie de gastritis o algo así, estomacal, muy fuerte, eh, me tuvieron que sentar ahí, me tuvieron que poner algo intravenosa y, y ahí estuve yo un buen rato, ¿no? Que y, comprendo
1: perfecto sí. porque lo viví. <ríe>
0: Y, y sabes tú que dices, eh, pues se le duele la panza, ¿no? O sea, como que tratas de a lo mejor hacerlo muy, muy... Muy light, ¿no? Sí, muy light, ¿no? De que, ay, pues un dolorcito, no pasó nada. Pero, eh, pues sí, sí, de cierta manera eran como primeros semáforos amarillos, ¿no? Entonces... Claro. Lo, lo empecé a ver yo, eh, fue eso, eh, de repente dolores de cabeza, pero no, no dolor de que traigo temperatura, sino como migraña, ¿no? Esas que sientes que toda la cabeza así te, te quiere explotar, que sientes como que está palpitando la cabeza y, y empezaban a, a suceder cosas así donde dije yo, ¿sabes qué? Hay, hay algo ahí como raro, ¿no? O sea, algo no está bien. Eh, yo recuerdo mucho que fui con un doctor. Y le dije, no, pues fíjese que me está me está doliendo la cabeza mucho y que no sé qué. Le digo, pero pues, bueno, es, es normal. Y me acuerdo muchísimo de su respuesta, Brenda, porque me dijo, a ver, Fernando, no es normal que te duela algo. Punto final de la conversación. O sea,
1: wow. no
0: es normal. Dijo, para ti lo estás normalizando, pero no es normal que te duela la cabeza todos los días.
1: ¿Y, y lo malo es, bueno, por lo menos ahí vi, yo lo viví, ¿no? Entonces tú ya sabías que venían estos momentos a lo mejor de tensión en tu trabajo y tú antes de irte al trabajo te tomabas X medicamento que sabías que te iba a ayudar, ¿no? Y antes de yeah. dormir te lo volvías a tomar por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, realmente... Pues no ponemos atención en lo que debemos de poner atención, ¿no? No, Exacto. no, no nos, ahora sí que no nos detenemos a cargar el tanque adecuadamente, sino empezamos como a medio parcharlo, ¿no?
0: Sí, era el, el, el Advil, el ibuprofeno era de tocador, ¿no? O sea, ese está en el cajón. Yo en la era mochila. Dolonero,
1: fuerte, o sea, potente, sí, ¿no? Sí, aparte.
0: <risa> y, y esto, todo un tema que te digo, lo, lo veías normal. O sea, yo, y yo recuerdo eh, de, de una persona de mi equipo de trabajo que una vez llegué y estaba yo buscando justo un marcador para el pizarrón. Y abrí el cajón y no, no te miento, Brenda, eran tres, cuatro cajas de pastillas en el cajón, ¿no? Entonces, eh, pero de nuevo, yo hoy lo cuento y ya siendo reflexivo, lo veo y me alarma y me asusta, pero aunque suene bien raro y tengo que ser honesto con todos, pues en ese momento pues cerré el cajón y seguí trabajando, o sea, no, en ningún claro. momento me, me impuso. El decir, oye, esto está mal, estamos trabajando mucho. No, eh, obviamente había rotación en mi equipo de trabajo, pues porque el ritmo era muy intenso, ¿no? Y como todo, pues aportas más valor, eso te da más probabilidades de subir. Se cruzó con las circunstancias porque no es una garantía y pude ir subiendo, pero yo, yo te soy súper sincero. Yo creo que a pesar de que eh, me metía a preparación como coach y todo esto, Ajá. Yo seguía con la misma intensidad, ¿eh? O sea, no, no es que yo empiezo a frenarle hasta el tema de, de la pandemia, si no te súper wow. transparente.
1: O sea, hace poco.
0: Sí, porque yo, para el, el día que nació mi hija, que, que afortunadamente, pues yo estaba aquí en la ciudad de Monterrey, eh, a mí me marcaron, yo estaba en una junta, ¿no? Y, 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 en, y en esa junta, pues yo, yo me salí, o sea, ahora sí que me, me salí corriendo para poder llegar y todo, P afortunadamente pude estar ahí. Pero, pero sí, digamos que hasta que ya nació mi hija, eh, fue como que empecé a decir yo, oye, necesito empezar a cortar porque pues me voy cuando está dormida y regreso cuando está dormida. O sea, ojo, ya ella naciendo y yo lo seguía haciendo. O sea, eh, y, y mi hija ahorita va rumbo para tres años. O sea, no fue hace tanto tiempo que yo dije, wow. ¿sabes qué? Necesito agarrar y, la onda.
1: Y no te culpo, Fernando, porque lo que pasa es que um, cuando eres una persona... Como, como nosotros, ¿no? Responsable, trabajadora, luchona. ¿Qué es lo que sucede? A veces, y yo sé que te pasó igual que a mí, tenías tres, cuatro cachuchas en la empresa, ¿no? Entonces, sí. eh, despedían a fulanito, a bueno, Fernando. Entonces, a mí me sucedió a veces hasta cuatro cachuchas y decía yo, ¿qué? Y podía, podía, pero no no pones este, no te das el valor ¿no? De decir, porque aparte era con el mismo sueldo, o sea, qué cómodo, ¿verdad? El dueño.
0: Y con la, Entonces, con la promesa de que algún día te va a ir mejor, pero ahí estás tú.
1: Claro, claro. Sí, o sea, yo creo que sí hay que hacer conciencia, ¿no? De esta parte y, y no esperar a, a tener ahora sí que, que el conocimiento, la sabiduría, ¿no? Haber pasado con estos dolores que, que pasamos, ¿no? El, el ir a hospitalizarnos y que nos pongan en la vena, o sea, realmente, eh, me encantaría que los que nos ven eh, hagan conciencia y pongan atención en su cuerpo, ¿no?
0: Totalmente, Brenda. Y, y, y algo bien, bien importante es cuando estamos viendo mucho en las nuevas generaciones, y no es por generalizar, pero la, en las nuevas generaciones cada vez es más común que no quieren dar ese tiempo extra o que no quieren eh, ese fin de semana de trabajo o que su decisión va más enfocada en si le ofrecen eh, un modelo de home office a un modelo presencial 100%. Y fíjate que es algo muy criticado, pero yo, al menos yo en mis trabajos lo que les digo es, eh, es algo que deberías aplaudir, ¿no? Porque claro. es algo que a todos nosotros nos hubiera gustado entender antes y ellos o ellas ya lo entienden y te quejas, ¿no? Y dices, no, es que los de hoy ya no están comprometidos. Para mí es al revés, para mí es, ellos ya entendieron. O sea, ellos ya entendieron que no, que no vale lo suficiente esos 2, 3, 5 mil pesos o, o mil dólares o el número que sea a cambio de su, su vida, porque es literalmente eso, ¿no? O sea, no, yo recuerdo que una vez le decía a mi papá, oye, papá, es que fíjate que, que en una empresa sin decir nombres de Ajá. petróleos, eh, pues ofrecen posiciones súper bien pagadas y me dice mi papá es que hay una pequeña diferencia y le digo ¿cuál es? dice pues es que ellos no te están pagando por tu trabajo, te están pagando por tu trabajo más tu vida dice porque wow. realmente te vas a ir a meter a una, a una plataforma, no vas a regresar en un año, entonces no tienes vida y pues vas a tener mucho dinero en la cuenta pero no estás, no existes para nadie más que para, para ellos Dice, y el factor de riesgo en una plataforma es, es altísimo. Dice, ahí llegan huracanes, ahí llega claro. todo. Entonces, decía, te están comprando tu vida. Ahora, si yo te digo que te están comprando tu vida, esos... Está barato. Sí, es, esos 80, <risas> 90 mil pesos que te dan, ¿lo vale, de verdad? O, o, o están regateándole, ¿no? Y, y ya cuando lo ves así, dices, no, pues la verdad, sí, sí, no, pues les estoy dando una ganga, ¿no? O sea, les estoy claro. vendiendo muy barato. Pero, pero es una realidad y creo que no nos justificamos detrás de pues es lo que tengo que hacer eh, es lo que tengo que hacer, eh, no me queda otra opción o sea, eh, lo, lo vemos como si pues ni modo, así es y, y, y creo que hasta hace mucho tiempo, hasta hace no mucho tiempo decíamos, pues es lo que tengo que hacer, pero hoy ya no. Te digo, yo he tenido conversaciones así con personas de, oye, pero el horario cuál es, híjole, pues la verdad es que no hay horarios y ya es así como, no, pues entonces no le entro. no Oye, pero no has llegado ni al sueldo. No, pero no quiero llegar. O sea, no quiero que mis días sean sin, sin hora de salida. no Entonces sí, la verdad es, es un tema que yo le aplaudo cuando hay personas que saben decir que no porque Ajá. les va a afectar su calidad de vida o a su familia o cosas por el estilo. Yo te digo, hasta que entramos a la pandemia y que pude conectar con mi esposa y con mi hija, que pude desayunar y me comer meto. y cenar con ellas, Brenda, fue cuando dije, qué bonito es esto, o sea, esto es lo que me gusta. Y tal vez yo trabajaba el triple para poder llegar a este momento, en vez de pensar que era un tema de prioridades y que yo podía hacer hoy, el espacio y podía ser hoy más estricto con mis tiempos y podría decir corto a la hora que tengo que cortar y que el no estar a tiempo se volviera la excepción, pero no la regla, ¿no? Porque yo estaba al revés, era la regla, era pues hasta que acabe, ¿no? Hasta que ya no pueda y se me cierran los ojos, pero okay. poco a poquito lo, lo fui cambiando porque entendí y recuerdo mucho las palabras de mi papá que, que él me dijo, él también es una persona muy intensa, ¿no? O sea, él siempre está, trabaja y trabaja y trabaja. Es más, él me cansa a la fecha. Él ya con más de 60 años, él me cansa. O sea, si nos ponemos los dos a trabajar, yo termino diciéndole, no, ya te la bañaste, ya fue suficiente, ¿no? Yo, que, que soy bien workaholic, ¿no? Eh, ahora yo le pido esquina. Y, y justo él, él llegó un momento en el que me dijo, mira, ¿Te funcionó? Porque yo todavía viví en mi casa cuando yo empecé a este, este tema del trabajo que te decía de no dormir y todo. Les tocaba verme 3, 4 de la mañana a la computadora y demás. Me dijo, mira, ¿te funcionó? ¿Estás ya en una silla importante en el mundo corporativo? Dice, pero a partir de aquí ya dejaron de hacer carreritas. Y le dije, ¿cómo? Dijo, sí, a partir de aquí es maratón. Porque arriba de ti hay dos sillas o una silla. Y esa persona no se quiere ir, esa persona está haciendo lo mejor que puede para jubilarse y pues para jubilarse le quedan 20 años. Entonces no va a ser a carreritas, no va a ser tú matándote, trabajando que vas a llegar, es más trabajo inteligente, ¿no? Debería de ser, eh, pues Ahora más sí bien. Que arrancones. sí que un es Sí, <risas> es un maratón y debes de buscar un paso que puedas sostener, que tú puedas eh, llevar ese ritmo y que te pueda llevar a recorrer distancias largas porque tu próximo movimiento no va a suceder en un año. Y la verdad que con mucha sabiduría dijo eso porque ahorita, pues, desde el 2019, que yo ya no he tenido ese, ese siguiente brinco, ¿no? O sea, ya, ya, ya no fueron carreritas de 11 meses, 12 meses. Ya estamos hablando que ya pasaron prácticamente tres años. Y, y no, si yo hubiera seguido a este ritmo, yo ya me hubiera desesperado. O me hubiera claro. querido cambiar de Aquí, trabajo.
1: creo que lo importante también es... Eh, no caer en la zona de confort, ¿no? Muchas veces, eh, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya llegas a ese punto, caemos en la zona de confort. Es muy fácil. Claro. Entonces, es, es cuidar ese hilo tan delgadito, ¿no? Mira, Fernando, me gustaría aquí comentar. Dice, Adriana, buenos días. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos, Adriana de Yanira. Buenos días, Silvia. Buenos días. Saludos, gracias por vernos y compartirnos. Aquí, Fernando, yo tengo una pregunta. Claro. No frenar te saca de la pista.
0: Justo, justo es un punto bien importante eh, que, que fui yo, digamos, conectando, ¿no? De nuevo, vol volviendo a, a, a estos ejemplos que, que me gusta poner. Eh, me, me gusta por ahí la, las carreras, ¿no? Sobre todo el tema de Fórmula 1. Y, y ahí es donde yo empecé a conectar también muchas cosas. Eh, digamos, siendo bien sincero, no fue la Fórmula 1 la que me hizo cambiar de parecer, pero sí, si la ves con ojos de aprendizajes, dije... A ver, esos carros pueden ir rápido, pero lo que le sigue, ¿no? Esos carros pueden llegar arriba de los 300 kilómetros por hora y que es más rápido que cualquier otro. Entonces dije, me identifico, ¿no? O sea, yo, yo me siento un carro de Fórmula 1, puedo correr rapidísimo e ir más rápido que todos. Pero aún esos carros saben que físicamente no pueden agarrar las curvas a 300 kilómetros por hora, incluso ni a 200, a veces tienen que bajar abajo de 100 ¿Por qué? Pues porque son ciertas curvas muy marcadas y el carro se les puede ir, ¿no? Y desafortunadamente ha habido accidentes y ha habido personas que pierden la vida. Entonces, cuando yo vi esto, dije, mira, fíjate qué interesante, porque para mí la, la vida, por decirlo así, es como, como esas carreras, ¿no? O sea, hay carreras de, de carros normales, digámoslo así, hay carreras uh -huh. de NASCAR, hay, hay diferentes tipos de carreras, pero los que nos gusta competir en esa de alta velocidad, eh, necesitamos regular muy bien cuándo aceleras y cuándo no. Eh, no es siempre ir con el acelerador a fondo, que era lo que tú y yo hacíamos, Brenda, oh, que nos sí. costó pues <ríe> vari varias, 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 ahora sí que temas de salud. Y que, pues, a cambio de estos carritos, pues, este carro se para en pits y, pues, tienen ahí un segundo alerón de repuesto, ¿no? Y, y refacciones que pueden cambiar, pero en nuestro caso, pues, no hay refacciones, ¿no? Eh, no. Es, pues, te fregaste algo y, pues, ya le diste en la torre el corazón, pues, ese motor ya está descompuesto y te lo, te lo quedas, ¿no? No vas y te lo cambias al, al doctor. Entonces, eh, es, es ahí donde, donde entra para mí esta frase de el hecho de, de trabajar más no necesariamente apresura el resultado, y por otro lado, el que no puedes ir sin frenos en la vida, ¿no? O sea, tienes que saber cuándo, cuándo disminuir la velocidad eh, y darle tiempo a lo que es realmente importante. Porque por más que nosotros digamos que el trabajo y que esto y que el otro, no hay trabajo que te llene el vacío de una familia rota. No, no hay trabajo que te llene el, el vacío de, de, que te llega cuando, cuando tu hijo o tu hija te dicen, pues es que nunca estás, ¿no? Y, wow. y, es, y es algo que yo he platicado con compañeros, afortunadamente todavía no me lo dicen, digo ahorita mi hija apenas está empezando a hablar, entonces espero que, que no sean esas sus primeras palabras porque estoy trabajando duro para que no lo sean, pero, pero sí me ha tocado de compañeros que me dicen, eh, estábamos en una discusión familiar y, y lo Ajá. voy a contar pero sin nombres. Eh, okay. Estábamos en una discusión familiar donde pues mi hija estaba discutiendo con mi esposa y pues yo, yo venía llegando de viaje, del trabajo y pues venía bien cansado y me metí y le dije, a ver, ya deja de discutir y empecé yo a llamarle la atención y todo y me dijo, a ver papá, tú no te metas porque tú no entiendes, porque tú nunca estás, ¿no? Oh. Entonces, dice, para mí eso fue, o sea, ya no hallaba ni cómo regañarla porque realmente lo que dijo era verdad y me molestó mucho, dice, pero porque era verdad, entonces, Después yo subí a su cuarto y, y dijo: Y en vez de regañarla, pues subí a pedirle perdón, ¿no? Y le dije: Pues perdón, pero es que yo me molesté y todo. Y le dijo: Sí, pero nunca estás. O sea, tú no sabes qué está pasando, tú no sabes de qué me regañaron ayer y no sabes que me han regañado de lo mismo toda la semana y no, o sea, no sabes. Entonces dice: Pues sí, y esta es una persona que tiene un rango altísimo premios, eh, pues premios de, de diferentes empresas, de diferentes eventos. Es una persona muy reconocida que tú puedes ver y decir, es una persona súper exitosa, ¿no? Bajo las frases que normalmente decimos, pero en el fondo no, porque eso no, no fue a costa de pegarle a, a la esfera de la familia y pegarle duro, ¿no? ¿Por qué? Porque te volviste en un papá ausente, ¿no? Y, y quiero ser bien transparente porque eh, hay... Aquí entra de volada nuestra justificación, ¿no? Habrá quien dice, pues sí, pero yo soy madre soltera, o pues sí, pero yo soy padre soltera, entonces yo lo tengo que hacer. Pero aún así, es este tiempo de calidad lo importante. Eh, yo tuve la, la fortuna, Brenda, de ir a una escuela eh, por medio de una... Se alinearon ahí los planetas y nos ofrecieron una beca para ir a una escuela que era, pues, mucho más cara de lo que mis papás podían pagar, ¿no? Eh, y al estar ahí, pues convives con personas que están a lo mejor en, en otras esferas, ¿no? Que están en una clase muy alta y que tienen mucho dinero. Y, y era bien chistoso porque eh, ibas a sus casas y veías ese cuarto que siempre quisiste tener, ¿no? Yo recuerdo yo en ese entonces que era una guitarra eléctrica y fui a casa de un amigo y tenía 10 guitarras eléctricas ahí, ¿no? Hasta tenía unas colgadas en la pared y yo decía, híjole, pues pásame unas de esas de adorno que tienes, ¿no? O sea, eh, eh, y, y para mí el comprar una guitarra eléctrica era, oye, pues eh, ve, habla con tus papás, hay que juntar, hay que... Y, y para ellos era así como cacahuates, ¿no? Pues, ah, fui a la tienda, me gustó y me la compraron. Y así veías casas muy despampanantes, ya tenían hasta su carro, todavía no eran mayores de edad, tenían permiso, pues ya estaba su carro ahí esperando, ¿no? El Mustang, el carro que fuera, pero la plática constante era de sus papás, ¿no? Y yo les preguntaba mucho, oye, y pues, ¿qué hace tu papá, no? O sea, y decían, no, pues, X o Y trabajo, eh, o tiene tal empresa, o tiene empresas, pero, y les preguntaba, oye, ¿y, ¿y qué tan seguido lo ves, no? Y la constante era que no los veían, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ellos, de lo que se quejaban, a pesar de que aparentemente lo tenían todo, decían, pues, sí, pero nunca está. Entonces, Digo, qué duro ha de ser, digo, también para esos papás que se esfuerzan y sacrifican las horas y se la avientan sin dormir y todo, para en teoría darles todo a sus hijos, pero que no se dan cuenta que el todo no es económico, que el todo y lo que queremos muchas veces como hijos es poder platicar, claro. tener ese, ese apoyo cercano a ese papá o esa mamá a la que le puedes contar, que va a tus eventos, que va a tus competencias y y va por ahí. Fíjate
1: que siempre se puede hacer un equilibrio en esa parte, no? Yo sí era workaholic, bueno, sigo siendo, de hecho, me siguen quejando, se siguen quejando mis hijos y mi marido, no? Pero dice, es que te pones con nosotros en la tele, pero con la compu trabajando. Pero es que te pones aquí con nosotros, pero con el celular trabajando, y yo, ups, este. Y sí, me han llamado bastante la atención. Creo que esta charla va muy ad hoc porque justo ayer fue así como que antier, fue como un par de aguas en mi vida, ¿no? Pero eh, de, de, en cuanto a salud, ¿no? Que debo de cuidarme. Pero aquí eh, en cuanto a mi vida anterior, porque yo fui mamá divorciada, ¿no? Y mis hijos estaban pequeños, mi hija en kinder, mi hijo en tercero, o sea, primaria. Yo siempre negociaba esa parte. Yo trabajo solo mediodía, no más. Y, y fue siempre mi prioridad número uno, ¿no? El trabajar mediodía. Siempre fui mamá 24-7, primero que empleada. Y, y creo que eso es algo que nunca, nunca, nunca me voy a arrepentir. Eh, dejé ir, pues, muchos eh, trabajos muy buenos donde me daban, bueno, que no me daban. Pero en realidad yo decía, no, es que nadie va a cuidar a mis hijos como yo. Yo, y a uno de mis eh, este, es jefes le dije, es que yo voy a cuidar tu dinero, pero ¿quién va a cuidar de mis hijos? O sea, no, no no puedo. Me dice, no te preocupes, Brenda, yo consigo. Ahorita le voy a decir a, la, a mi nana que te Y yo, no, 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 no. Es que nadie mejor que yo para cuidarlos. O sea, así estamos bien. No puede medio tiempo. este Bye. Póngame a prueba, le digo. Póngame a prueba. Dígame qué es lo que quiere. Y si no se lo tengo, deme tres meses. OK, entiendo. Claro que di el Ancho es una de las empresas donde estuve hasta cuatro cachuchas al mismo tiempo, ¿no? Este, tesorera, fiscalista, administradora, contadora y, y ahí seguían, ¿no? De repente yo creo que hasta le daba cosita y me ponía dos asistentes y yo como, ¿para qué quiero a las asistentes? Y no saben, o sea, ¿no? Me, me, hasta me quitan tiempo. me, sí. así me...
0: No, totalmente. Este...
1: Pero, pero realmente aquí, ¿qué nos puedes decir, Fernando? O sea, ¿qué es lo que podemos evitar, no? Porque eh, creo que como yo, muchas mujeres pasan por esto y, y es difícil tomar la decisión, no. Eh, yo veía como tú, mis hijos, pues a lo mejor iban a, a, a la casa de sus amigos donde había todo eh, inclusive sus primos tenían todo y ellos no, ¿no? Entonces ellos vivían en una, etapa, en una situación socialmente económica, digamos, más baja, pero yo no me podía permitir... Eh, evocarme a trabajar y darles lo económico y no darles mi presencia, ¿no? no darles mi educación, mi ejemplo. Para mí eso era el número uno. Digo, ya ellos lo criticarán para bien o para mal, ya, ya es su vida, pero yo quedo satisfecha con lo que yo di, ¿no?
0: Totalmente, ¿verdad? Y creo que va más en ese sentido porque muchas veces es tan fácil como hablarlo. Y, 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 y lo pongo así, a lo mejor ya hasta suena ridículo, pero es... Muchas veces nosotros queremos adivinar qué es lo que necesitan nuestros hijos, ¿no? Y, y no regresamos para recibir esa retroalimentación porque dices, pues, están chiquitos y no saben, ¿no? Pero en una realidad es que aún chiquitos te pueden decir qué es, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo bien sencillo que, que justo platicaba en el, hace dos fines de semana un, un, un primo mío, ¿no? Que, que le de, acababan de comprar unos regalos a su hija, ¿no? Y pues eh, ellos le estaban preguntando, oye, pues ¿qué es lo que más te gusta? Así, ¿Qué es lo que más te gusta de todo? Pero dice, nosotros nos referíamos a los regalos. Claro. Y ella nos dijo poder ir al parque y convivir con más niños. ¡Wow! Porque ella está encerrada todo el tiempo, ¿no? Pues al final estos tiempos, ¿no? Pero pero ella está encerrada todos los días y ella decía, lo que más me gusta es ir al parque, pero ellos le estaban comprando regalos carísimos que decían, pues es que es el, el regalo, ¿no? O sea, esto la va a volver súper feliz. Pero ella lo que quería era poder compartir con alguien. Ni siquiera los juguetes, simplemente poder estar con alguien, pero no lo vemos así. Entonces nosotros decimos, es que en la escuela, eh, pues todos los niños traen estos tenis o todos los niños traen esta mochila y, y, sí. y a veces el niño o la niña llega pidiéndolo, no es que todos mis amigos traen los relojes Nike o todos traen esto, pero creo que lo mejor que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos a romper esta burbuja para que puedan reconocer que no es por ahí eh, te, te, retomando el ejemplo de la escuela en la que me tocó estar, Brenda, estás hablando que llegaban los, los choferes en unos carrazos a, a llevar a los niños, ¿no? Y, y pues en, en mi caso no estábamos así, ¿no? Hacíamos viajes entre varios para llegar a la escuela, porque estaba muy lejos. Eh, pero, pero era bien interesante porque a mí mis papás, en vez de enfocarse en quererme dar algo que no podían, eh, ellos me, me ayudaron a entender que eso no era lo importante. Y eso no fue cuando yo entré a la secundaria, lo, lo hicieron toda la vida, pero para cuando yo entré a la secundaria, eh, que además estás en el pleno momento en el que te sientes dueño del mundo, que es la adolescencia, eh, me hicieron mucho ver eso, ¿no? Que no era por ahí, que eso no era lo importante, que sí iba a haber gente que tenía más, pero que no me podía ir comparando, ¿no? Que simplemente había situaciones distintas. Eh, y, y yo entré ahí sin querer compararme. Eh, entramos seis, seis alumnos con esa beca eh, y para el siguiente año ya más quedábamos tres. ¿Por wow. qué? Pues porque... Hubo tres que no aguantaron la presión porque ellos estaban acostumbrados a que nuestra escuela, que era un poquito más sencilla, pues ellos eran los, los amos y señores del mundo, ¿no? Porque sus papás tenían tal carro, ¿no? O porque sus papás les compraban tal reloj. Claro. Y yo recuerdo el choque para esas personas que los enseñaron a sí ser materialistas. Imagínate, Brenda, llega uno presumiendo que su papá tenía un gran marqués nuevo, a lo que un niño le contesta, ese es el carro que trae mi chofer. Mi papá trae un Maserati.
1: Wow.
0: O sea, se le cayó el evento a este niño, le pegó en el ego, se sintió triste y casi casi llegó reclamándole al papá que por qué compró ese y no el Maserati, ¿no? Pero <risa> era una escala totalmente diferente. Otro llegó diciendo... <risa> Que traía un reloj Nike nuevo, ¿no? Y mira, este es mi reloj Nike, no sé qué, pero Brenda, eran niños chiquitos que traían Rolex, que traían marcas, que...
1: Definitivo, eran... ni, ni saben, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo, eh, yo a mis hijos siempre los eduqué en en lo necesario, ¿no? En, en lo que eres, en los sentimientos en las emociones, ¿no? Y, y que eso era más importante que qué ropa traías, sino la persona es su esencia, ¿no? si eres claro. bueno o eres malo, ¿no? y no es malo, simplemente pues es como te educaron y es lo que has vivido, ¿no? totalmente entonces eh, nos cambiamos de ciudad y nos mudamos de nuevo a Sinaloa y, y mi hija de repente llega a la hora de la comida y me dice, ay mamá X amiga, ¿no? Se pone a platicar que se compró la blusa de tantos miles y no sé qué. Y la otra dice, no, pero pues yo me compré tantas. Y yo volteaba y decía, ¿en verdad te están platicando eso? Uy, uh, yo fui a Suburbia y me compré. Y yo digo, pues yo las veía y decía... No tiene sentido, es una blusa, qué tonta, ¿para qué gastó tanto si ni bonito está?
0: Totalmente, yo, yo fíjate que no. tenía, tenía esa plática con, con, con mi hermano porque a él a él le gustaba mucho el tema de la ropa, yo la verdad nunca le he dado importancia, le doy importancia sí. a otras cosas, ¿verdad? Pero, pero él me decía mucho que es que tal marca y que esto y que lo otro, y le decía yo, y luego que, o sea, te dura más. ¿O Ajá, se siente o sea, diferente la tela? O sea, ¿qué es? No, y no es que es una tela diferente. yo, pues, ahí sigue diciendo 100% algodón, ¿no? O sea, no, no o es un algodón diferente, o cómo jala, ¿no? Porque yo le decía, no lo entender, o sea, y para mí era bien sencillo, pues, si yo traigo 100 dólares, pues yo quiero que rinda, entonces yo me voy a, a un Old Navy, ¿no? Y compro un chorro de cosas claro. en vez de irme a, a Gap y comprarme una, ¿no? Eh, para mí era volumen y, y para mi hermano era, prefiero irme con una que me encanta que, que comprar muchas. Entonces, creo que el... el ayudar a que, a que los hijos y las hijas puedan, puedan de, encontrar que no es por ahí lo importante, no, nos puede quitar presión a nosotros. Eh, eso, es, eso es algo bien interesante porque si yo tengo hijos que son materialistas o hijas que son materialistas porque yo los, los eduqué así, pues me estoy poniendo yo la soga en el cuello porque estoy yo forzándome a ser workaholic y a trabajar un chorro porque les tengo que seguir el ritmo. Y siempre va a haber algún amiguito que su papá tiene más dinero y que yo voy a tener que agarrar un tercer trabajo porque no le llego. Entonces, claro. es, eso es algo bien importante que los queremos educar para que sí sean materialistas, pero no pensamos en lo que eso implica. Y, y luego no podemos culparlos o culparlas de que no entiendan que ese materialismo que hoy tienen o esas cosas que tienen, pues vienen con el precio de no ver a sus papás. Eh, porque yo recuerdo muy bien una plática con, con una amiga de, de un grupo de misiones en el que estábamos que decía que casi nunca veía a su papá. O sea, que qué padre que lo acababan de ser director general de una empresa grandísima, pero, uh -huh. pero que casi nunca lo veía. Yo decía, pues está bien sencilla la ecuación, mira, eh, vende tu camioneta, eh, consigue tu una beca o salta de la universidad en la que estás Ajá. y pues deja de gastar tanto, ¿no? Y te prometo que le bajas la presión a tu papá y tu papá no ocupa la silla más alta del mundo para mantener tu ritmo de vida, solo ocupa un buen trabajo. No, 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 pero es que a ver, y en escuela y que no sé qué, o sea, ojo, puedes conseguir una beca. No, no necesariamente es salta de estudiar, es conseguir una beca, o sea, pero Así pon es. tú de tu cosecha también para que él no sienta la presión de que es o eso o que su familia no esté contenta. Porque entonces eh, también nosotros empezamos a asociar que para tener contentos a nuestros hijos les tenemos que comprar cosas. Entonces nosotros solitos estamos entrando en esta presión, pero no lo hablamos. Eh, y muchas wow. veces el dolor de nuestros hijos es este. Digo, esta amiga contaba eso. Dice, pues es que nunca está. Y eso de verdad que es algo que, que yo a las personas que me ha tocado ver que se lo dicen, como papás, es un dolor que les apaga la, la luz en dos segundos. No importa el premio que se hayan sacado... Tú les recuerdas ese momento y se les viene el piso abajo y es como que el momento más triste de su vida. Y dices, qué, qué fuerte, pero muchas veces a pesar de esas señales, pues le seguimos, ¿no? Decimos, pues dale y dale y dale. Entonces ya viste que se salieron cuatro carros en la curva, volviendo al ejemplo, y tú, y tú en vez de frenar le aceleras más y dices, pues, ¿qué estás esperando que pase? O sea, claro. va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, pa para mí eso es algo súper importante. Necesitamos poner también nuestras reglas. Y, y ahí, Brenda, to, tomo tu ejemplo porque yo, yo igual, así como era el trabajo, imagínate, empiezo con este proyecto personal y pues, ¿qué crees que, que fue la reacción en mi casa? Pues, híjole, si de por sí ya no te vemos y ahora vas a hacer podcast y ahora vas a dar pláticas, pues, no, pues ya te comiste las dos horas que me quedan, ¿no? Eh, y, y yo te prometo que yo me enojaba, ¿no? Así como que, pero ¿por qué me dices eso? Pues lo estoy haciendo por el bien de todos y no sé qué, no, pues uno es acá el mártir, pero, pero poco a poquito fue conforme dije, ¿sabes qué? tienes razón, o sea, ¿por qué voy a sacrificar yo mi tiempo con mi familia para hacer lo que yo quiero? Entonces, empecé a hablar de los no negociables y dije, ¿qué, qué va a ser este, estas reglas que tengo que poner para que no truene? Porque eh, voy a seguir estirando la liga y a lo mejor ahora sí trueno la liga de mi esposa, ¿no? O sea, a lo mejor ahora sí ya la saco de sus casillas y dice, híjole, pues me la hiciste a mí, pero ahora se la estás haciendo a nuestra hija y ahí sí ya no te la voy a tolerar. Y, y empiezas ya a escalar las conversaciones y claro. dije, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer. Entonces, mi regla fue, Brenda, que si yo iba a hacer, aparte de mi trabajo, que realmente no siempre está en mi control la hora de, de cierre o si me ponen una junta tarde o algo, dije, a pesar de eso, es cuando no tenga yo una junta, mi regla es yo corto el día a la hora que lo tengo que cortar. Entonces, se acabó mi día laboral, me quedaron pendientes, siempre los va a ver, aquí apago la computadora y me enfoco allá y no traigo el celular del trabajo y no ando en llamada y no nada, trato de no hacerlo, y ahora son las excepciones. A veces pasa, pero es la excepción. Y se toma diferente también por la familia. Y mi otra regla fue que mi proyecto personal, si es algo que tanto quiero, no venga a costa de mi tiempo familiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si quiero avanzar más en mi programa? Si quiero avanzar más en mis proyectos, levantarme uh -huh. temprano. Entonces, yo de 5 de la mañana a 9 de la mañana que empiezo a trabajar, Puedo hacer lo que yo quiera, puedo clavarme editando, publicando, programando, estudiando, lo que yo quiera. Pero, ¿por qué? Porque yo sé que a las 6 tengo que cortar. Oye, que no me está alcanzando, pues yo tengo que poner en la balanza si vale la pena levantarme a las cuatro. Pero no, nunca va a estar en la balanza el quedarme hasta las 9 de la noche. Entonces, es, esa es una regla que yo me puse, que me ha ayudado bastante porque fue una regla que, que no he... Igual, se rompe por excepción, pero no, no, se, no se rompe porque se vuelve muy cómodo, ¿no? Y, y estamos haciendo todo esto pensando en un futuro, pero de nuevo, con el COVID nos dimos cuenta que así tengas un año o así tengas 58, 60, 70 años, no sabes si el día de mañana estamos. Entonces, hipotecas el presente
1: Ajá. para poder
0: tener un mejor futuro que no está garantizado.
1: Me encanta, Fernando, porque, digo, con tus ejemplos, la verdad, me voy visualizando, ¿no? De igual manera, yo ahorita me levanto a las cuatro y media de la mañana. <risa> y es 200% este, pues pesada ¿no? Eh, entre checar panelistas, ver videos, este, editar, eh, bueno, un montón de cosas que están por detrás, ¿no? Que, que, que la gente ni se imagina, eh, pero realmente... Eh eh, para mí, porque digo, me lo, me lo me llaman la atención, me regañan, te digo, este fin de semana fui bastante regañada y me decía, es que ni descansas los fines de semana, te levantas a las 4 de la mañana y te duermes a las 10, 11 de la noche, no estás descansando, y you ¿no? Know? Entonces les digo, ok, ok, ya, voy a descansar este fin, ya, no me regañes pero me costaba un buen, o sea, realmente me costaba un buen y estábamos así, yo así como que ya quiero agarrar la compu, ya quiero... ¿por qué? Porque para mí yo siento que es parte de mi gasolina, ¿no? Mi, es parte de mi gasolina, el que todo esté bien, el dar un buen programa, el que la gente se ayude con este tipo de programas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el equilibrio de cuál es realmente mi gasolina, no?
0: Sí, y, y que también, y, y ahí es un tema también bien, bien fuerte y bien delicado, ¿no? Pero entra este tema del balance con el trabajo y, y todas estas mamás que son trabajadoras y que dicen, bueno, pues es que pues yo estoy trabajando y podría estar yo en la casa sin hacer nada, pero no, pues yo decido trabajar y todo. Pero lo, lo importante es también con qué calidad llegas tú a convivir con tu familia, ¿no? O sea, y, y muchas veces, Brenda, eh, y estoy seguro que en tu caso es de un nivel donde tú estabas y donde tú empezaste, estás en otro nivel hoy. Y eso fue a base de trabajo duro, ¿no? A base de trabajo duro, de dedicación, de compromiso. Entonces, apagar ese switch es sumamente complicado. Eh, yo, yo te pongo el, el ejemplo igual de mi papá, ¿no? Él venía de de Veracruz, él consiguió una beca para venirse a estudiar a Monterrey, eh, no tenía ni para comer, consiguió quien le apoyara, o sea, bajo unas condiciones, la verdad, muy difíciles, pero él no se detuvo y no dijo, pues no tengo dinero y no puedo, y se quedó en Veracruz, no, él hizo todo el esfuerzo y llegó ya a ser, digamos, director general de empresas, ya ha logrado muchas cosas y, y es una persona sumamente entregada pero él de repente lo podías encontrar en la casa y, y viendo así como que alrededor, ¿no? En la cocina y decía, ¿en qué momento nos llenamos de tantas cosas, no? Porque él decía, me acuerdo de dónde salí yo en ese momento en Veracruz, Ajá. en una situación económica muy complicada donde no teníamos nada, o sea, era nada de nada de nada, nos quedamos sin nada y, y dice, y ahora donde estoy, pues, pues es gracias a este trabajo duro. Es, es una persona que a la fecha hoy ya todavía jubilado y todo se sigue levantando a las 5 de la mañana a trabajar y trabaja los sábados y domingos, pero porque para él le, un motivador que tiene es el, el no volver a caer en lo que ya vivió. Y él, como no quería que sus hijos pasaran por eso, pues decía, cueste lo que cueste, así me tenga que sacrificar yo, lo voy a hacer para que ellos no vivan eso porque fue algo que le generó dolor. Entonces, no digo que sea fácil romper con eso, para nada. Eh, pe, pero sí tenemos que volver a retomar qué es lo realmente importante. Y, y algo importante también, Brenda, es que, que está haciendo, de qué está siendo tu ejemplo para tu familia, ¿no? Porque tú estás haciendo algo que te apasiona y si esas personas ven que tú llegas y llegas cansada y llegas enojada y llegas eh, triste, pues claro que no van a querer. O sea, entonces van a decir, mamá, ¿yo perseguir mis sueños para que ¿Para estar como tú? Pues no. Pero es, es, te aseguro que es todo lo contrario, porque a mí me han dicho de que, oye, eh, el otro día hablé a mi papá y le dijo voy a pasar a tu casa por unas cosas, eh, y me dijo, ¿dónde andas? Y le digo, voy saliendo de grabar, y me dijo, ¿ahorita? Porque eran ya las diez y media, diez 10.40 de la noche, ¿no? Entonces, él sabía que yo empecé mi jornada a las 8, eh, bueno, a las 5, luego trabajé a las 8, luego salí a las 7 y de ahí me fui a grabar y terminé de grabar casi a las 11, ¿no? Pero yo iba con una sonrisa en la cara como no tienes una idea, ¿no? Entonces, claro. eh, para mí es, es, esa es la manera en la que le apuestas al futuro. Eh, tenemos que hacer un extra porque muchas veces caes en un trabajo que te paga algo y dices, pues ya por aquí me la llevo pero pues ese trabajo no es tu negocio, ¿no? Entonces tienes que diversificar, tienes que pensar a futuro y a veces pues ese futuro se construye desde el hoy, ¿no? Con pequeñas acciones y, y que tú y yo estamos haciendo este, este esfuerzo extra porque nuestra visión es el día de mañana pues hacer esto tiempo completo, ¿no? O sea, claro. eh, eh, y que digas po poder hacerlo, poder hacer lo que me apasiona y que de ahí venga todo, pero eso viene con un esfuerzo. Pero es, es algo que yo también te aplaudo mucho, Brenda, porque muchas veces las personas usan a los hijos como escudo. Y hay, hay una plática fuert, fuertísima que me tocó ver de un señor que decía, basta de, de ser cobarde, ¿no? Era como él se refería al público y decía, deja de usar a tus hijos como un escudo, porque las personas le estaban argumentando que pues es que yo quisiera lograr lo que quiero, pero tengo hijos o tengo familia. Y él decía, ese es el acto más cobarde. Ponerlos como un escudo, porque aparte, Así. si tú quieres que tu hijo el día de mañana siga tus sueños, se los tienes que enseñar tú. O sea, tú claro, con claro. tu ejemplo les tienes que enseñar que se lucha por tus sueños y que esos sueños vienen a costa de sacrificar una noche de películas o a costa de levantarte a las 4 de la mañana. Entonces, algo que hoy te pueden criticar, Brenda, de cierta manera, les estás dando este ejemplo de trabajo duro por lo que quieres.
1: No, y créeme que lo son, o sea, realmente son niños de 10, de son niños siempre con honores, siempre competen, compitiendo a nivel eh, de escuela, porque siempre han sido de, de muy dedicados, ¿no? Y yo sé que pues eso lo, lo ahora sí que... Viene por el ejemplo, ¿no? Ni cómo decirles claro. que no. Y yo los veo estresados con algún proyecto. Son de los que terminan en equipo, pero hacen todo el proyecto. Por si el otro no sé qué, por si el otro... Y yo, hijo, es que cada quien... No, 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 es que yo conozco a fulanito y no, no... Y yo, no lo ¿ok? va a hacer. Entonces digo, ok, ¿para qué dices algo que, que ni yo lo he aplicado, no? Entonces, aquí también quisiera agradecer, porque tienes toda la razón. Eh, Saba es mi motor y más cuando eh, ahorita en la actualidad pues estamos en Radio Cuenca, en Oaxaca, estamos en Santa Rosa, estamos California es, eh, es, eh, con el patrón, estamos en, en Rino Nevada, estamos en La Mexicana acá en Utah. Entonces realmente son más estaciones de radios. Estamos en, en Radio Fátima aquí en Atlanta. Entonces, ¿cómo no...? Eh, pues ahora sí, ¿no? Tomar esta responsabilidad, ¿no? Porque no es claro. nada más Brenda, no es nada más eh, los oponentes, sino realmente es mucha gente a la que realmente ha confiado y ha creído en, en Sada mujer, ¿no? Entonces, créeme que es doble, triple, cuádruple la responsabilidad, ¿no?
0: Claro, y, y que aparte estás inspirando a otras personas, que creo yo que que ese es el común de, de las personas que estamos haciendo proyectos personales, que lo que queremos al final también es demostrar que se puede cumplir los sueños de uno, ¿no? O sea, que no todo es por la estructura que te marcaron, que hay otros caminos, pero pues bueno, para, para explorar otros caminos, para llegar a la misma meta o a una meta, pues tienes que ir rompiendo, ¿no? O sea, hay, hay caminitos que ya están pavimentados, que para mí ese es el mundo corporativo, ¿no? Ya está todo pavimentado e iluminado y, pero cada vez que hay alguien que dice yo quiero seguir un proyecto nuevo o quiero hacer un emprender o, sea, emprender, o quiero hacer un canal o quiero, pues es como pues salirte en la terracería y empezar a, a abrir camino es difícil, eh, hay quienes llegan antes, quienes llegan después, pero no se trata de esas carreras, entonces se, seguro habrá quien dice, a ver, entonces ya me perdí, primero me decías Ferra, marca balances, eh, estructura, lo frenan las curvas, pero luego me dices que tú lo sigues haciendo eh,
1: definitivo, y, y en eres... esa, eso pensaba,
0: sí, y, y dices entonces, pues le doy rápido, no le doy rápido y, y para mí se resume en ¿En qué carreras te vas a meter? Y es eso que a ti te, te, te mantenga, digamos, pleno o plena. ¿Por qué? Porque como te decía, yo a lo mejor, eh, y es tu caso también, Brenda, pues nos sentimos bien compitiendo en la Fórmula 1, ¿no? O sea, levantándonos 5 claro. de la mañana y dándole y esto y demás. Pero habrá quien no. Y para mí todo se trata de evitar este, este síndrome al que le han llamado el burnout, ¿no? Que el burnout es el, el síndrome del quemado. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es... Digamos, tomando el ejemplo de la Fórmula 1, ¿no? A veces vas en el carro y empieza a prenderles un, un testigo que les dice, oye, pues ya te toca cambio de llantas o, o aguas porque está fallando esto o está fallando el otro. Y algo que hacen es, se orillan y se paran en los pits, ¿no? Y se paran en los pits para que les cambien las, las llantas o lo que tengan que arreglar y que puedan volver a salir. <coughs> algo bien interesante que yo no sabía es... Los carros de Fórmula 1 mecánicamente, o sea, su tanque de gasolina, sus llantas, todo está hecho para que terminen la carrera sin parar. O sea, un carro de Fórmula 1 podría acabar la carrera completa sin pararse. Entonces, esto es por qué se para para poder ir más rápido. Y ahí es donde dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ya no entendí. Sí, ¿por qué? Porque si las llantas se van gastando y te empieza a marcar ahí que ya la llanta está gastada, automáticamente el piloto dice, "Tengo que agarrar las curvas más despacio porque me voy a salir." Y no puedo ir tan rápido porque ya está gastada. Y no puedo acelerar tanto porque se patina. Y no puedo, o sea, entonces empiezan a frenar y tengo que bajarla la acelerada porque estoy gastando mucha gasolina. Entonces empiezan a bajar la velocidad, pero siguen en la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Pues los empiezan a rebasar. Y lo que dicen ellos es, prefiero pararme en 5 segundos y salir y poder ir otra vez a 300 y tantos, en vez de ir de 300 a 200, a 100, a quedaste fuera de la carrera. Pues lo que ellos no quieren es quedar fuera de la carrera y deciden parar, aunque saben que esos cinco segundos valen oro, prefieren parar para poder ir más rápido. Entonces, aquí para mí es, decide uno, si tú no quieres estar en Fórmula 1, pues bájate a otra carrera que sea más lenta. No, no todo es ir a tope, a toda velocidad. Hay personas que les generan mucho estrés, incluso biológicamente sufren muchísimo por querer someterse a niveles que no, que no toleran. Por otro lado es, esta pausa se vuelve súper importante. Y que esa pausa cuando sea, o sea, cuando ese carro se para en los pits, no puede seguir la llanta dando, o sea, se para, se, se para. para por completo y luego arranca. Y esa es la pausa que necesitamos, ¿no? O sea, ¿cuándo Brenda va a parar para estar con su familia al 100? Es que,
1: exactamente, Fernando, me dejas con esa gran interrogante y yo creo e invito a todos los que nos están escuchando que se hagan esta interrogante. ¿Qué es los pits para mí? ¿No? Porque no es lo mismo para cualquiera, ¿no? Para mí a lo mejor puede ser una velada, a lo mejor puede ser ir a un día a un parque, ir a la playa o simplemente acostarte a ver películas con tu familia. Entonces, ¿qué es Los Pits para mí? ¿Qué es eso que me llena y, y, y me relaja y me empodera de nuevo para de energía y todo para continuar, ¿no? Ahora sí que me rejuvenece.
0: Exacto. Y, y es ahí donde cargas, cargas gasolina, ca cambias las llantas y todo para poder ir más rápido. O sea, no, no lo veamos como que es que si paro no soy productivo. Y entonces Ajá. mi sueño, porque también está esta filosofía, ¿no? De Es que si tú paras un día es como si tiraras tus sueño cinco años adelante. No, no es cierto. O sea, porque no sabes cuándo va a suceder. Es un proceso de siembra que tú vas todos los días sembrando pero no porque siempre es el doble significa que llega antes, ¿no? O sea, es, es por poner el ejemplo. Si, si tú dices, Brenda, ¿sabes qué? Voy a duplicar los programas de SADA. Ahora voy a grabar el doble o el triple de lo que hago hoy no necesariamente eso te va a llevar a, a más estaciones ahorita, o te va a llevar a la tele, o te va o sea, no, no necesariamente. Entonces, pero sí va a venir con un precio altísimo, donde tu familia claro. te va a decir, no, ahora sí ya párale, mamá, porque ya ahora sí no te veo, ¿no? O sea, no, entonces... y ¿sabes
1: qué sucede también? Eh, estás tan cansado que luego haces tonterías, ¿no? Por no decir lo más feo, y, y, y digo, ahora sí que me voy a exponer, pero borré como 40 programas, tanto de Facebook como de YouTube. Wow. Sin darme cuenta. O sea, según yo los estaba borrando de, de la plataforma para tener más espacio y al mismo tiempo se me estaban borrando de allá, ¿no? Este, obvio, ya los recuperé, ya los subí. Gracias a Dios que soy tan organizada que tengo todo lo, un backup de todos los programas, ¿no? Pero si no, si hubiera ido todo y no había forma de recuperarlo, ¿no? Entonces, eh, creo y luego soy consciente que eso es debido al cansancio de igual manera, ¿no? Que hay que llegar a esos pits. Ya, ya les entendí, familia, tranquilo. ya, Fernando, me
0: Sí, de, de, de verdad que es eso, o sea, que te preguntes, dices, oye, ¿en, en dónde quieres competir? ¿no? Eh, cu ¿Cuáles son tus pits? Como dices, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos momentos? Y que esos momentos no pueden ser a medias, como decía, no puedes estar ahí y mientras acelerándole con el celular, ¿no? Ahí, a ver, eh, deja, mando un mensaje nomás para ver si sí o si no. No, 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 tiene que ser entrega al 100 y que les puedas dar ese tiempo de calidad. Y como dices... Depende de cada quien, ¿no? O sea, no 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 está en uno de decirles qué hacer o cómo hacerlo, pero para alguien será ir al cine, para alguien será simplemente acostarse. Y hay una frase que me encanta que dice, si no tienes 10 minutos para... ...específicamente no hacer absolutamente nada, o sea, como alguien le dice perder el tiempo, si Ajá. no tienes 10 minutos para perder el tiempo con, con tu familia o con las personas que quieres, entonces no tienes nada, no importa que seas millonario, no importa. Entonces, eh, y, y yo incluso eso de los 10 minutos dije, ¿sabes qué? Pues 10 minutos es muy poquito, ¿no? O sea, yo dije, si no tienes al menos dos horas, ¿no? Que para mí es el equivalente a una película para sentarte con tu hija, con tu esposa, a ver una película sin estar hablando de trabajo, trabajando, moviéndole al celular que estés 100% con ellas, entonces no tienes nada. Y, y es, es justo esto lo que, lo que se les va a quedar a los hijos, ¿no? No, no tanto las palabras, sino las acciones, eh, y que les va a ayudar a hacer sentirse valorados. Y digo los hijos porque, pues, es mi caso muy reciente, pero en las parejas también. O sea, es, es con las acciones una, una frase también que me encanta, Brenda, que dice, que, que los niños dicen... Eh, mamá, ya no grites tanto que tus acciones no me dejan ver eh, tus palabras, ¿no? O sea, es con las acciones. Sabía
1: fuerte, pero bueno. Y, y sí, los invito a que lo retomen también a, a los novios, a las parejas, porque no cualquiera va a encontrarse una esposa como Fernando. Esas no existen.
0: Así es, que, que, que vean ese valor y que digan, porque también, pues, es, pues, le, va, o sea, vamos a, a, a tomarle la palabra de que algún día va a dejar de ser así y vaya, pasó un tiempo. Entonces, eh, pero hay personas que simplemente se, se rinden y dicen al rato se acostumbran, pero. Algo que yo le agradezco mucho a mi esposa es que ella me hacía ver la costumbre como algo muy malo y decía no hagas que me acostumbre porque entonces yeah. ya es malo. O sea, no hagas que yo me acostumbre a que no estás o no hagas que yo me acostumbre a que yeah. no, no puedes o no hagas que yo me acostumbre a que no, no, no puedes dedicarnos tiempo porque entonces ya es malo. O sea, sí te vas a quitar el problema porque ya se hizo costumbre, pero va a ser algo malo, ¿no? Entonces...
1: Claro, porque ya eso... van a vivir dos, o sea, una vida de soltero casados, ¿no?
0: Exactamente. Donde o sea, cada pues...
1: quien vive su vida, pero nunca se enteran qué sucede, ¿no? Como, sí, dirían, como dijo el... la niña, o sea, pues tú no supiste qué pasó, cuántas veces te han regañado ni nada, ¿no? Y es muy común. Fíjate que es algo que yo le repito mucho a mi marido, ¿no? Porque sí, tendes a, a tendemos a, a hacerlo, ¿no? acostumbrarte porque es fácil acostumbrarte por vivir mejor o más tranquilos, ¿no? Dices, ah, ok, ¿para qué me desgasto? ¿para qué peleo si ya sé que va a llegar a tales horas de grabar Fernando? O sea, ya, sí. ¿no? Pero... Digo, felicidades a tu esposa porque realmente te está haciendo que no te pierdas de cosas mágicas y maravillosas de, de tu esposa y de tu hija, ¿no? Así Pero, es. ¿qué crees, Fernando? ¡Se nos fue el tiempo!
0: Volando como <risas> siempre, Brenda. Muchísimas, Abraza muchísimas gracias. A
1: la distancia, mil, mil gracias. ¿Algo más que nos quieras decir?
0: Pues, básicamente es, es eso. Eviten el, el, el burnout y, y pónganse a pensar. Empiecen con algo. No, no, no se compliquen mucho. Empiecen con una parada en los pits la leenla, eh, les van a hacer cara de raros, de qué le está pasando, se siente bien, eh, pe pero se trata de empezar con un primer gran paso, que es así sea muy chiquita la acción, así sea una ida tomarse una nieve, pero se siente cuando realmente estás al 100 con las personas. Entonces, invitarlos a que hagan una primer parada en los pits.
1: Así es, vamos a primero a saber cuál es nuestro pits y luego vamos a pararnos. Así es. Muchas gracias, Fernando. Nos gracias, vamos con Brenda. Una pequeña canción. La, 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 la. La, 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 la. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo, respira.